0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
1: J'aime mes vendredis car je parle toujours à Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien de Devoir, collaborateur ici à Cube Radio et l'un des chroniqueurs les plus brillants et les plus courageux au Québec. Bonjour Christian.
0: Bonjour Richard.
1: Christian, il y a quelques temps, il y a deux semaines, je suis allé faire du shopping au Carrefour Laval. Et écoute, il y avait des centaines de personnes qui manifestaient, des policiers partout. Je me demandais c'était quoi. Il y a des gens qui brandissaient des drapeaux. Je regardais le drapeau, ça ne me disait rien. Je me suis, euh, je me suis informé auprès d'un policier. C'était des Arméniens, des Arméniens qui manifestaient pour sensibiliser les gens ici euh, à la tragédie euh, qui se déroule euh, en Arménie. Et écoute, c'est vrai qu'on en parle très Très peu, omnubilé qu'on était par la, la politique américaine et la pandémie. Euh, tu suis ça de très près. Tu écris d'ailleurs aujourd'hui une chronique là-dessus. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui se passe là-bas.
0: Oui, écoutez, c'est pas c'est pas étonnant qu'il y ait eu une manifestation à l'étranger. Vous savez qu'il y a 15 millions d'Arméniens dans la dans ce qu'on appelle la diaspora arménienne qui sont à l'étranger et ça il y a une raison bien simple à ça, c'est que les Arméniens ont été euh, ont été l'objet du premier génocide du XXe siècle, un génocide pratiqué par la, la Turquie, la jeune Turquie data de, de, turc à l'époque et euh, alors que l'Arménie était un gigantesque, euh, un gigantesque territoire, euh, on, a, euh, on a exterminé en tout cas peu, plus de la moitié de la population arménienne et euh, ce qui explique qu'il y ait des d'Arméniens euh, au Québec, en France mmh. et partout dans le monde aujourd'hui. Ce qui s'est passé au début, euh, au début du mois, c'est que l'Arménie euh, qui, qui avait retrouvé son, son indépendance après l'effondrement de l'URSS RSS euh, euh, était devenue indépendante, une toute petite république d'Arménie, euh, minuscule, avec à côté, dans l'Azerbaïdjan, un petit territoire qui avait, qui avait conquis son autonomie, euh, qu'on appelle le Haut-Karabakh, euh, où il y a à peu près 150 000 Arméniens. Eh bien, oui. les, les Arméniens se sont fait bouffer ce, ce territoire-là, euh, je pense qu'on peut le dire comme ça, au début, euh, après six semaines de combat, euh, au début du mois de novembre, euh, par l'Azerbaïdjan. Qui est une qui est une république turcophone euh, euh, pétrolière qui, euh, qui 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 était soutenue par la Turquie parce que cette république fait partie de l'axe turc et on sait que euh, M. Erdogan aujourd'hui rêve de, de rétablir ce qu'on a appelé l'Empire ottoman mmh. et donc les Arméniens se sont fait littéralement bouffer cette cette partie là aujourd'hui il y a des milliers on, on découvre un dans la région des milliers de corps d'abord qui sont morts ah, donc, oui dans ces combats ce dont on n'avait pas entendu parler, et on découvre aussi que des milliers de personnes sont en exode aujourd'hui, et donc euh, regagnent la petite république euh, arménienne. Et tout ça se déroule, c'est ce ça qui est fascinant, dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire le silence mmh. à peu près complet euh, de tout le monde. Euh, euh, seule la France en fait a, a protesté, mais encore là, la France n'a fait que protester. Euh, la, 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 le, le Sénat français a adopté une résolution pour reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh en, en disant, écoutez, si on reconnaît l'indépendance, au moins, ça peut peut-être aider ou forcer des négociations. Mais, mais, mais voilà, et tout ça se déroule dans l'indifférence, c'est-à-dire que euh, la Turquie, euh, quelque part, règle ses affaires euh, avec la Russie, parce que c'est la Russie finalement qui est intervenue à la fin, qui a empêché le carnage final euh, et qui a euh, et qui a et qui a mis son tampon, je dirais, sur 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 la, la, la disparition, sur l'effacement de ce Haut euh, karabakh qui était un tout petit territoire euh, habité par euh, par les Arméniens.
1: Il y a des peuples comme ça qui sont extrêmement euh, malheureux dans l'histoire, oui. qui passent d'une un, souffrance à l'autre. C'est Guy Bedos, euh, l'humoriste français, qui pouvait être grinçant par moment et que chaque fois qu'il voyait Aznavour à la télévision, il avait peur que sa télé explose parce que qu'Aznavour <rire> était arménien, bien sûr. Oui. Euh, Erdogan est quelqu'un d'extrêmement inquiétant.
0: Oui, c'est-à-dire que le, 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 le cas de, de, du Haut-Karabach nous montre comment euh, comment on assiste aujourd'hui à des choses étranges, c'est-à-dire à une espèce de retour des vieux empires, hein, celui des Tsars, euh, la Sainte Russie, euh, la Chine qui, qui l'empire du milieu qui qui, qui prend de l'expansion et justement le vieil empire ottoman auquel Erdogan n'hésite pas à se, à se référer. Hein. Erdogan aujourd'hui est partout, il est euh, il est en Libye où il a contracter des alliances et a envoyé euh, des mercenaires d'ailleurs c'est ces mercenaires là qu'il a transféré <rire> euh, au, au Karabach justement pour euh, évincer les, euh, les arméniens il est euh, il est absolument il est en syrie évidemment il est au pourtour de, de la grèce euh, où il a des convoites là des, des, des zones euh, des zones pétrolières euh, dans, dans la méditerranée euh, et il est euh, évidemment il est euh, il est évidemment dans du côté de du côté de l'Orient euh, euh, à la frontière euh, à la frontière russe où il y a toute une région turcophone là, qui va jusqu'à la, jusqu la Mongolie. C'est tout un secteur qui est en train d'ouvrir Erdogan, à la fois pour le commerce, ouvre des routes terrestres mmh. euh, dans cette région-là. Et donc, on voit vraiment un personnage qui n'hésite pas euh, très clairement à se référer euh, à, à, à l'Empire ottoman. On, le, le grand symbole de ça, ça a été la conversion, vous savez, de la de l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie à, ben oui. à Istanbul qui, était, euh, qui avait été... Euh, qui avait été consacrée comme un musée, eh bien, elle est redevenue une mosquée euh, aujourd'hui. Et donc, il y, a, il y a tout un il y a tout un, un je dirais, un un un, un, un souterrain mmh. religieux dans ces dans ces combats là euh, euh, sachant mmh. que l'Arménie la, a été le premier royaume chrétien euh, du monde hein avant mmh. la France <rire> avant, oui. avant Clovis quatrième euh, siècle et, et donc ce n'est pas un hasard si euh, l'Arménie est, est, est tellement symbolique dans le fond pour euh, pour quelqu'un comme Erdogan qui veut devenir le chef euh, quelque part d'une grande communauté musulmane là il y, y en a plusieurs qui se disputent le, le le rôle là, il y a évidemment l'Arabie Saoudite, mmh. il, y en a, il y a l'Iran, évidemment du côté des chiites, mais euh, Erdogan n'hésite pas à dire qu'il va devenir cette espèce de cette espèce de 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 de, de leader d'un nouveau djihad contre contre des empires chrétiens et euh, reconnaissons-le, l'Arménie, c'est ce sont des chrétiens d'Orient, or les chrétiens d'Orient aujourd'hui sur sur un siècle ou sur deux siècles, ils ont ils sont à peu près disparus d'Orient aujourd'hui. Donc
1: Erdogan qui euh, rêve. Erdogan, Erdogan qui rêve de rétablir l'empire le, 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 ottoman, Poutine qui rêve de, oui, de le redonner il
0: choisit, comme on, comme on, comme on oui
1: et Poutine qui rêve de, de redonner la, la, sa grandeur à la Russie et là le Poutine vous dites le Christian que Poutine a comme négocié la paix en fait lui est en train de profiter de l'absence des États-Unis sur la scène internationale pour pour devenir comme un genre de police du monde là.
0: Oui, absolument. Tous ces gens, enfin, pas les humains, je dirais pas mmh. ça de, de de Poutine, parce que Poutine, euh, quelque part, je dirais, défend un peu son 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 très carré, celui qui était celui des Tsars, qui a été celui de de, de l'URSS. Et je pense qu'on peut dire que Poutine, quelque part, c'est quelqu'un d'étrange, hein, parce que c'est quelqu'un qui était assez ouvert à l'Europe euh, au début, quand il est arrivé au pouvoir hein, à Moscou. Il était très ouvert à l'Europe, même à la limite, on parlait d'un partenari partenariat avec, avec avec la Russie. Et tranquillement, à mesure que l'OTAN surtout a, a marqué sa présence à ses frontières, eh bien Poutine s'est fermé. S'est fermé littéralement. Et Aujourd'hui, il a abandonné toute tout, tout, tout tout euh, tout projet d'alliance avec l'Union européenne avec avec les Américains ils se tournent plutôt euh, vers vers la Chine et à la limite même vers la coopération avec 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 les Turcs donc mais mais c'est ça qui est fascinant c'est-à-dire que euh, alors que les Américains s'effacent un peu se sont effacés notamment avec euh, avec Trump de, de de la scène mondiale on s'aperçoit que les vieilles les vieilles frontières de de, de 1918 euh, les vieilles alliances de cette de ces mm -hmm. époques là qui étaient extrêmement extrêmement complexes et qui, ont, qui, qui sont ressortis de la Première Guerre mondiale puis qui ont mené à la, à la Deuxième, c est, c est, ces frontières-là sont toujours là euh, et tout à coup réapparaissent, on voit réapparaître ces frontières religieuses-là, les vieux conflits justement avec les, sur la question des chrétiens et des, et des musulmans et donc tout ça ressort, on, je dirais, Puisqu'on n'a plus ni la guerre froide euh, qu'on qu a eu pendant pendant longtemps, ni ni la domination américaine qui a, qui, a, qui a suivi. Tout
1: à fait. Christian, Bon, vous êtes Québécois, vous vivez à Paris depuis un bon bout de temps. J'imagine qu'à tous les matins, vous euh, lisez aussi les journaux québécois. Et ça doit vous frapper à quel point on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale au Québec. Ça occupe la portion congrue du journal, là.
0: Oui, c'est 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 frappant. C'est 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 pas seulement québécois. Hein. C'est c'est assez nord-américain, je, je je dirais. Mais euh, mais c'est vrai et ça, ça me désole, je dirais, surtout quand on parle d'un petit peuple comme 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 l'Arménie, je, je, dont on pourrait s'inspirer quelque part. Imaginez ben ces oui. gens-là, euh, ces gens-là, euh, sont apparus au quatrième siècle <rire> et ils sont toujours là. <rire> ben oui. Ben... Aujourd'hui, non, non, je trouve que pour des Québécois, quelque part, ça vaut la peine de, de le dire, ça vaut la peine de le savoir, c'est-à-dire qu'il y a des petits peuples qui, euh, effectivement, traversent des épreuves, traversent des situations difficiles, se font tasser dans le coin par les, par les grands, coincés un, entre deux, euh, deux frontières, mais en même temps, il y a des peuples qui trouvent le moyen de, de, de survivre et d'être là. Et moi, pour, pour être allé en Arménie, euh, il y a deux ans, au moment du, du, du sommet de la francophonie, à ce moment-là, j'avais senti cette, cette ferveur, euh, mmh. euh, cette, ce patriotisme chez les, chez les Arméniens qui qui est, qui, est, qui est un patriotisme qui n'est pas, pas un patriotisme refermé sur lui-même, qui est un patriotisme au contraire, vous savez que les, les, les Arméniens sont extrêmement francophiles, vous avez parlé de Charles Aznavour, mmh. c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples de, de ce type-là, et, euh, et donc moi j'avais trouvé ça extrêmement inspirant euh, de, de, de voir le, le, la ferveur de ce, de ce petit peuple qui, qui, a, qui a beaucoup souffert, mais qui garde une fierté et qui, et qui, garde, et qui défend sa langue, euh, vous savez que ils ont même un alphabet à eux, hein. Ah. Les, les, les... Oui, oui, ils ont même un alphabet à eux. Pour vous dire, la. Pour vous dire comment ils sont, euh, ils, sont euh, ils ont une identité particulière là. ils sont euh, une identité distincte euh, pour le dire euh, dans des termes je pense qu'on qu a besoin quand, alors qu'on a un débat sur la langue au Québec qu'on hésite par exemple qu'on qu n'est même pas capable d'appliquer la loi 101 au cégep je trouve qu'on devrait on, on a intérêt à se tourner vers des peuples comme ça et à s'inspirer de, de, de la détermination de ces gens-là qui ont traversé les siècles.
1: Tout à fait, on regarde un le dictionnaire euh, résilience et je pense qu'on va on va voir le drapeau de oui. l'Arménie, c'est vraiment incroyable. Rapidement, oui, <rire> une minute oui. et demie, là, Christian, ça ressemble à quoi Noël en France?
0: Écoutez, ça va être un Noël plus euh, tranquille que normal, mais je pense que ça va être un Noël quand même. <rire> ça va. <rire> euh, ici, les chiffres, il euh, faut dire qu'en ce moment, les chiffres euh, s'améliorent beaucoup. Euh, donc euh, cette tendance-là se maintient là pour parler comme comme Bernard de Rome. Là, oui. ça va, de, le Noël, Noël devrait 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 se tenir. Mais bon, il y a 65% des Français qui ont qui, qui, qui ont décidé de passer Noël chez eux. Hein? Donc mmh. eux, ils vont rencontrer moins de monde, c'est certain. Je pense qu'il y a 13% de déplacements seulement dans une dans une autre région. Donc c'est très limité. Alors que les Français en général bougent énormément là, ils sont ils, 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 ils circulent beaucoup dans leur pays. Donc ça va être un Noël, je pense assez tranquille, euh, avec en se croisant les doigts, les, le, la vaccination ici va commencer fin euh, fin décembre, semble-t-il, ah, début oui. janvier, tout début janvier. Donc euh, les, les Français espèrent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire sont si peu euh, rapidement, parce que bon, les Français, contrairement au Canada, les Français sont producteurs de vaccins. Hein, y a le, le vaccin Moderna est, est en partie produit en France, donc euh, ils devraient avoir un accès assez rapide à ça. Et je pense que tout le monde espère que euh, en janvier déjà, il y a une, une large vaccination et qu'on puisse commencer en tout cas à avoir euh, euh, tout ça euh, tout ça devenir un mauvais souvenir.
1: Ben Mais, oui, on se croise les doigts et eh, fin décembre. Euh, vaccination, c'est génial. Nous autres, ça va être ça va être long. Merci Christian Rio, Bon week-end. Ben, C'est moi qui vous remercie Merci, infiniment. Au revoir. Au revoir.